0: ¡Hola! Bienvenidos al Yachas Warming Podcast. Yo soy Paola Moreno Román y este es el segundo episodio del 2023. En este episodio les voy a contar un poquito más de mí, de mi trayectoria profesional y cómo fue que llegué a estudiar un doctorado en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Para comenzar, como ya dije, me llamo Paola Moreno Román. Yo soy de Perú, nací y crecí en Lima, Perú, en 1990. Ahorita tengo 32 años y me gradué del doctorado hace tres años en el 2019. ¡Qué rápido pasó el tiempo! wow. ¿Tres años? Tres años y medio, casi. Wow, qué rápido. La razón por la que decidí compartir mis experiencias es porque en el camino aprendí diversas cosas que espero que te sirvan en tu propio camino personal y profesional. En honor a este episodio, estoy usando un polo, una camiseta de Stanford, que me la regalaron hace unos años. Y bueno, ahora hablando de mi historia, mi amor por la biología comenzó desde que yo era muy pequeñita, yo creo que diversos factores se juntaron para que yo tuviese esa curiosidad por observar las cosas alrededor mío. Una de ellas es que, bueno, soy hija única, igual crecí con mis primos que son como mis hermanos, pero desde pequeñita siempre me gustó observar un montón de cosas. Les voy a contar una de las memorias que tengo de cuando era pequeñita, de uno de los momentos que digo, wow, sí, de verdad me gustaba muchísimo observación y biología y, bueno, estudio de la vida en general. Aunque yo nací y crecí en la costa, mis orígenes son de la sierra, de las montañas. Mi mamá es de Apurímac, mi papá es de Ancash, ambos se conocieron en Ica, se mudaron a Lima y ahí fue que nací y crecí yo. Pero ellos a veces recibían encomiendas de familiares que vivían en la sierra. Y particularmente en el caso de mi mamá, recuerdo que cuando era niñita, alguien le mandó una encomienda y pues creo que se malogró o algo así. Y llegaron, no recuerdo si era maíz o papas, pero cuando los estaban abriendo, encontraron unos gusanitos. Bueno, yo siempre quise tener mascotitas de chiquita, creo como la mayoría de niños que quieren tener un perrito, un gatito, un lorito, un conejito algo, alguna mascotita. Pero como no teníamos espacio, vivíamos en un lugar muy, muy pequeño y además tampoco teníamos tantos recursos económicos, tener una mascota no era opción. Así que lo que yo hice fue coger uno de esos gusanitos, creo que se llaman Otoscurú. Bueno, voy a confirmar ese dato y voy a ponerlo en la edición del video, cogí uno de esos, cogí una botella de gaseosa, la corté y la llené de tierrita y ahí puse mi bucenita y me gustaba observarlo un montón. También a veces cuando iba al parque veía unos caracolitos y bueno, creo que cogí un par, etcétera, y esas eran mis mascotitas. Y yo me pasaba horas mirando, viendo cómo comían, a veces apareció una hormiguita, todo ese tipo de interacciones entre la vida. Cuando ya fui creciendo, otro momento que capturó muchísimo mi atención relacionada a biología fue conocer la historia de Jane Goddard, la increíble mujer que estudia primates desde hace muchísimos, muchísimos años. Y aprender de su historia me parecía increíble. Y a mí el tema de conservación me parecía, y me parece aún, un tema muy, muy importante. Entonces, creciendo, bueno, me interesaba todo eso de lo que era observación. Y yo tenía la idea, le dije, bueno, de repente... Estudio ecología, me puedo ir al Amazonas, a la selva peruana, estudiar a los animales que viven ahí, dedicarme a mastozoología o algo así. Así que eso fue como mis primeros intereses en biología, pero eran intereses así como muy grandes. A mí también me interesaba mucho arqueología, me interesaba en particular lo que es egiptología. Mis amigos, mis amigas, las personas que me conocen saben lo muchísimo que a mí me interesaba egiptología y diversas otras cosas más. Entonces, bueno, Pasó primaria, pasó secundaria. Y cuando ya estaba terminando secundaria, llegó la hora de escoger. Ok, voy a ir a la universidad. ¿Qué carrera voy a estudiar? Y estaba entre muchísimas carreras. Las carreras que me interesaban, además de biología, eran psicología, publicidad y marketing. Y trabajo social, especialmente enfocado en niños, niños en orfanatos. ¿Y cómo fue que decidí entre todas estas carreras biología? Bueno, la verdad fueron varias cosas que sucedieron en ese momento, una de las más grandes fue definitivamente mi interés en genética y fue porque tuve personas muy cercanas a mí que comenzaron a enfermarse de diversas enfermedades y no voy a ahondar porque son temas personales, pero como que pusieron el bichito en mi cabeza de entender cómo se desarrollan las enfermedades y el rol de la genética y de la predisposición en el desarrollo de algunas enfermedades. Entonces fue más o menos como un poco de interés y las cosas se acomodaron y al final sí decidí ir a... Biología, estudié eso en la calleta, ¿no? Al inicio, cuando yo decidí estudiar biología, mis papás no estaban muy felices al respecto, ya que la veían como una carrera muy interesante, como carrera sí, pero en el ámbito profesional, que probablemente se me iba a hacer un poco difícil encontrar un muy buen trabajo y no comprendían totalmente qué es lo que yo podía hacer como bióloga, además de enseñar biología en algún colegio. Entonces, ahí fue que el rol de un tío, el hermano mayor de mi mamá, fue muy importante en dar como ese empujoncito. Recuerda esa conversación que él tuvo con mi mamá y con mi papá. No sé si él se acordará, si mi tío se acuerde. Pero él les dijo que a él le hubiese gustado estudiar genética, biología, si es que no hubiese estudiado medicina, que fue la carrera que él decidió estudiar. Entonces eso yo creo que ayudó. Yo sí vi al menos el cambio en mis papás después de esa conversación y cómo se volvieron... Más supportive, cómo me apoyaron más en mi carrera. Y algo que yo quiero mencionar en todo este proceso es que por más que mis papás siempre me apoyaron, no tuve esa mentoría y es por eso que cuento esta experiencia de las cosas que yo hice sin darme cuenta que eran importantes. Entonces en la universidad comencé, llevé los cursos y uno de los cursos que capturó mucho mi atención fue biología molecular y microbiología. Entonces yo cuando entré, en verdad, a biología, Sí, estaba interesada en genética, pero también me gustaba muchísimo conservación y todo lo que era ecología, pero al aprender un poquito más de microbiología y de biología molecular, me comencé a interesar muchísimo más en esos temas. Entonces, decidí unirme a un laboratorio para hacer investigación. Y ese es el primer consejo que tengo a todos aquellos que están interesados en hacer un doctorado en el extranjero, es que es muy importante la experiencia de investigación a nivel de pregrado. A mí en ese momento nadie me dijo, fue porque me dio mucha curiosidad y yo me uní al laboratorio ese verano y luego el siguiente verano me uní a otro laboratorio y fue donde me quedé, que fue el laboratorio de la doctora Patricia Shin en la Universidad Peruana Caetano Heredia, donde estudiábamos Mycobacterium en tuberculosis. Yo en ese hablando creo que me uní desde mi tercer año y sube hasta que terminé la universidad y hasta que viajé a Estados Unidos. Entonces sí, lo primero, experiencia de investigación es súper importante. Lo segundo que es súper importante y te va a ayudar un montón es si tienes una publicación como estudiante de pregrado, una publicación científica. Y en mi caso la tuve, también sucedió las cosas se dieron de una manera muy, muy interesante y bonita. Yo cuando estaba, creo que era también más o menos mi tercer año en la universidad en pregrado, escuché de un programa que se llama REPU, Research Experience for Peruvian Undergrads, que te facilita, facilita a alumnos, alumnas peruanos de pregrado en hacer pasantías de investigación en el extranjero. Yo estaba muy interesada en postular, pero todavía estaba en tercer año. Este programa es un poquito más para los que están en cuarto o quinto año. Obviamente, si estás en segundo y en tercer año, puedes postular. Pero no tenía la experiencia necesaria para poder hacer un muy buen trabajo en el extranjero. No recuerdo si postulé o no. Creo que sí postulé ese año, como dije, no, no tenía la experiencia suficiente, entonces no me seleccionaron. Creo que sí postulé, o no recuerdo si sí postulé o no. Pero lo que sí recuerdo es que yo me dije, voy a postular el próximo año cuando esté en mi cuarto año para hacer la pasantía de investigación. Y lo que pasó fue que tuve unos cosas familiares que pasaron y unas cosas personales y tenía la cabeza en otro lado y me olvidé. Yo recuerdo que dije, oh, wow, se me pasó. O sea, me olvidé totalmente de la existencia de este programa. Una de mis mejores amigas llegó a viajar ese año con ese programa y cuando me estaba contando yo dije, ah, sí, de verdad, había escuchado de este programa y, bueno, había olvidado totalmente. Entonces dije, bueno, Voy a postular el otro año y ahora que me voy a quedar en Perú, pues voy a continuar haciendo investigación en es ese laboratorio, el laboratorio de la doctora Patricia Shin Y fue ese verano, el trabajo de investigación que hice ese verano en Perú, en Lima, el que culminó en una publicación. Y con esa historia quiero comentar que si es que ustedes han postulado a algo o tienen en la mira un objetivo y aún no se da por cualquier razón, como simplemente te olvidaste o tal vez postulaste y no te aceptaron, entonces, bueno, busca qué cosas puedes hacer en ese tiempo y hasta te puedes sorprender. A mí en ese momento nadie me había dicho lo importante que eran las publicaciones científicas y cómo incrementan tus chances que te acepten en un programa de doctorado. Simplemente en, en mi caso las cosas se dieron, pero al pasar de los años sí me di cuenta de lo importante que había sido. Entonces, bueno, eso se dio en mi cuarto año y en Perú, si no están familiarizados con el sistema educativo pregrado, dura cinco años. Y en mi quinto año fue que yo postulé este programa de pasantías. Para eso ya tenía bastante experiencia en investigación, en diversos laboratorios y específicamente enfocado en este laboratorio de mi en tuberculosis. Ya tenía esta publicación científica. Otra cosa muy importante que te piden es un muy buen nivel de inglés ya que vas a estarte comunicando con personas que hablan inglés, ir a journal clubs en inglés. Entonces esa es una habilidad muy muy importante. Y postulé al REPU en mi quinto año. Me aceptaron y viajé al terminar mi quinto año, justo cuando terminaba la universidad, a Yale University, a la Universidad de Yale en Connecticut, en Estados Unidos, para hacer una pasantía de tres meses de investigación, que al final me la extendieron por un mes más. Me quedé cuatro meses ahí. Fue una experiencia increíble. Algo que me marcó las primeras semanas que estuve ahí en el laboratorio fue lo rápido que era poder conseguir reactivos. Y estoy hablando desde hace muchísimos años. Yo, como dije, nací en 1990, terminé la universidad en el 2011. Entonces, estoy hablando ahorita del 2012 eh verano, en enero, febrero, marzo del 2012, me fui a Yale University a hacer esta pasantía, no sé exactamente cuál sea la situación de la investigación en Perú con respecto a los tiempos que demoren obtener un reactivo, pero al menos en mis épocas, en el 2012 era muy, muy lento, para pedir un primer, para hacer un PCR, te demorabas meses esperando en que llegue el primer lo más fácil era si alguien venía de Estados Unidos y si te lo podía traer y te ahorrabas meses esperando, entonces cuando tú tenías que planear, y eso es otra cosa muy 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 buena que aprendí en ese tiempo a planear en detalle mis experimentos o sea uno siempre aprende de todo lo que te sucede pero cuando yo estuve en Yale University yo recuerdo el momento exacto y lo he mencionado en otras entrevistas que he tenido que yo estaba así en mi mesa me dieron una mesa en el laboratorio donde estaba y pedí primers la noche anterior al día siguiente llegué dejé mi mochila y el estudiante de doctorado me dice oye Paola llegó un paquete para ti paquete para mí ¿De qué? Y en la mesa dejo mi mochila y veo, y estaba una bolsita con primers. Y yo me quedé, pero yo los pedí la noche anterior, o sea, debe haber algún error. Me dijeron, ah, no, esos son tuyos. Y sí eran los que había pedido. Y mi cerebro explotó, porque yo ya sabía que para seguir creciendo profesionalmente tenía que irme al extranjero para seguir estudiando, maestría, doctorado, etcétera, Trabajar tal vez. Pero fue en ese momento que la idea lógica se hizo real. Que no había punto de comparación, al menos, quedarme en Perú. Y yo hablo de mi experiencia propia. El camino de cada persona es diferente, al menos para mí en ese momento. Se me ahogaron los ojitos, se me cayeron un par de lágrimas y me senté. Porque una cosa es decir, sí, me voy a ir a otro país por Dios sabe cuántos años para estudiar, vivir, etc. Y otra cosa es... Que no sea solo una palabra o idea, sino que sea algo concreto. Recuerdo sentarme y tenía la bolsita de mis manos, la pachorré Y wow, o sea, me quedé procesando todo eso. Y esa experiencia de la pasantía no solo fue muy enriquecedora a nivel profesional, sino también a nivel personal, ya que pude conocer alumnos de doctorado. Es otra cosa que me sorprendió muchísimo, porque... Yo sí había escuchado de un doctorado, sí sabía que era un doctorado. Pero yo asumía que uno hacía un doctorado pues cuando ya era mucho mayor, en sus 50 años, después de terminar tu carrera, hacías una maestría, te establecías en tu campo y ya muchísimos años después hacías un doctorado. Pero conocí a alumnos de doctorado que habían hecho un doctorado después de pregrado y tenían solo un par de años más que yo que estaban en un doctorado. Y yo me quedé, oh, interesante, yo también puedo hacer eso. Entonces, cuando regresé a Perú, decidí postular al doctorado y postulé a diversas universidades. El consejo que me dieron fue que postule a un montón de universidades de diversos niveles para incrementar las chances de que pueda entrar alguna. Pero de modo personal, para mí era, bueno, yo quiero postular a una universidad donde de verdad esté súper emocionada ir. No simplemente es como que, bueno, me aceptaron, y me voy, sino una universidad en la que yo diga, wow, yo de verdad quiero ir. Bueno, eso fue lo, un, lo primero. Y lo segundo es que el proceso de postulación no es extremadamente caro, pero sí cuesta. Y a mí me ha dado mucha como pena, como mi corazón se sentía un poco congojado de tener que gastar. O sea, bueno, tal vez una aplicación sí se puede pagar, pero multiplícala por 5 o por 7 o por 10 o por 15. O sea, sé que hay personas que postulan un montón de universidades. Y pues... Se hace un monto muy, muy grande. Y ahí yo sí tengo que agradecer muchísimo a mis papás, porque yo hablé con ellos. Y me dijeron, mira, hijita, tú del dinero no te preocupes, aunque sea rebuscando entre las piedras, pero vamos a encontrar. Entonces ellos me dieron esa calma, porque yo dije, un momento dije, bueno, yo en verdad ni siquiera quiero postular, creo, porque esto está muy costoso. Pero por su empuje continué el camino de postulación, tuve que dar unos exámenes, en esa época era mandatorio que des el examen del GI ahora muchísimas universidades lo han hecho opcional, todos los pasos fueron tomar el examen escribir unos cuantos ensayos, llenar los formularios mandarles tus notas etcétera, etcétera, etcétera y acá viene otro punto que yo había hecho bien en mi vida y que nadie me había dicho que me iba a ayudar muchísimo para el doctorado y que luego descubrí que sí fue súper importante años, años después fue hacer actividades extracurriculares. A mí siempre me ha gustado muchísimo el tema de ayuda social, desde que era chiquitita, y yo eso se lo agradezco también muchísimo a mis papás, ya que por más que no teníamos muchísimo dinero, bueno, en verdad no teníamos casi nada de dinero cuando yo era pequeñita, y luego fuimos volviéndonos más estables económicamente, siempre me inculcaron el valor de compartir lo que tienes con otros que también están en necesidad. Y siempre he sentí una especial afinidad por los niños y niñas en necesidad. Entonces, ni bien cumplí 18 años, porque esto era algo que yo quería hacer desde antes, pero como era menor de edad, mis papás no me daban permiso. Pero ni bien cumplí 18 años, me inscribí como voluntaria en el área de pediatría en el Hospital Rebagliati. Entonces, yo iba casi todos los fines de semana a pasar un tiempo con los chicos, con los niños en el área de pediatría. Me quedaba con ellos pintando, jugando, enseñándoles matemáticas, mientras sus papás podían ir a almorzar o descansar. O, bueno, los papás estaban con los nenes siempre en pediatría. Entonces, yo hacía eso mucho. Y también comencé a visitar aldeas infantiles, que es una casa para niños, niñas, cuyos padres no están presentes o cuyos padres han tenido problemas económicos, etc. Entonces ellos les proveen diversos servicios de cuidado. Entonces yo iba a ser voluntariado ahí, también pasar tiempo con los niños... Hacer diversas actividades con ellos, coordinando con otros voluntarios. Me involucré muchísimo en voluntariado en aldeas infantiles. Y me encantaba hacer eso. Yo lo hacía porque me llenaba, me daba muchísima alegría poder compartir mi tiempo y mi energía con ellos los fines de semana. Eso era algo que llenaba mis fines de semana. Cuando yo comencé a escribir algunos ensayos para el doctorado, no muchas personas conocían que yo hacía eso. Y a mí me daba, la verdad, vergüenza hablar de eso. Yo sentía que hablar de eso y contarle a otras personas restaba el valor que yo le daba. Porque yo no hacía eso para contarle a la gente, para ponerme en redes sociales. Yo hacía eso porque me nacía hacerlo. Y no quería que nadie sepa, no porque me avergonzaba, sino porque era algo muy privado. No, no quería que sientan que lo hacía para que la gente lo vea, sino yo, o sea, sentía que le iba a quitar... La pureza a la acción. Es, sé que es una opinión un poco distorsionada, pero era mi mente de niña, adolescente, adulta, joven, que estaba recién aprendiendo alguna de esas cosas y ahora, obviamente, pues, valoro por lo que es y no tengo ningún problema contárselo. Lo estoy haciendo ahorita en este episodio. Así que hablando con, con alguien del programa Repu, cuando estaba haciendo esto, me recomendaron incluirlo. Y... Primero añadí como una oración chiquitana ¿no? Porque me preguntaron como que, y bueno, ¿no? cuenta un poquito más de qué otras actividades has estado haciendo, además de lo académico. Y al final, poco a poco, me comenzaron a sacar más información y pude incorporarlo en alguno de mis ensayos. Y yo de verdad creo que eso también ayudó un montón. Porque al menos en Stanford, y estoy segura que muchísimas universidades, no solo buscan a personas que son inteligentes. O sea, niños, niñas inteligentes existen en muchísimos lugares eso es súper importante tener buenas notas tener experiencia de investigación si tienes alguna publicación en pregrado es como que lo básico que buscan o de repente algunos que trabajan después de pregrado y tienen también mucha experiencia de investigación en ese nivel esas son cosas que casi todas por no decir todas las universidades en mi opinión buscan alumnos que son académicamente brillantes con mucha experiencia de investigación práctica, no solo teórica ojo pero también que sean líderes en diversas partes de su vida y como yo estaba muy involucrada en la organización de estos eventos de ayuda social, yo creo que eso me ayudó bastante en el proceso de aplicación. Yo estoy hablando, de, en base a mi experiencia, las cosas que, que me sirvieron y que aumentaron las chances que me acepten en Stanford. Así que ese es otro punto que quiero mencionar en la lista. Creo que es el cuarto punto, si es que no me olvido. Que es, ¿cuál es tu superpoder? ¿Cuál es el área en la que sobresales? En la que eres un líder, además de obviamente ser bueno académicamente tanto teórico como en práctica. Como mencioné yo, le digo a esto como un superpoder. Yo tuve una amiga en el doctorado que ella era una bailarina profesional de salsa. Tuve otra amiga que estuvo muy involucrada en organizaciones estudiantiles en pregrado. En resumen, cómo puedes demostrarles que eres un líder no solo académicamente. Ese es algo para tener en cuenta. Y bueno. Terminé el doctorado en el 2019, como mencioné. Me quedé un año más como postdoc en el laboratorio en el que estaba. Y no fue un postdoctorado, o sea, fue un postdoctorado real, pero en verdad no era que yo tenía intención aún de continuar en academia, sino era porque quería terminar un proyecto que se va a publicar pronto, ojalá en las siguientes semanas, ya fue aceptado. Y después, en el 2020, me uní a la compañía en la que aún trabajo, scope que está en el área de divulgación de ciencia. Tiene un microscopio de papel que se llama Folscope también y yo trabajo en el área de alianzas estratégicas y apoyo en diversas otras tareas necesarias también. Y me encanta esta compañía porque puedo conectar con las personas. Y eso es todo para el episodio de hoy. Espero que estos consejos que he mencionado en base a mi experiencia les hayan servido un poco. Tal vez a futuro haga otro video hablando un poquito más en detalle de mi experiencia en el doctorado y lo que aprendí ahí. Pero esto es en resumen las cosas que yo hice sin darme cuenta durante mi crecimiento hasta antes de postular al doctorado, que yo siento y creo y en base a las conversaciones que he tenido con otras personas, me ayudaron a que me acepten en el doctorado en Stanford y fue una experiencia muy muy bonita, con muchos altos y bajas, pero de eso hablaré en otro episodio. Muchísimas gracias por tu tiempo y hasta el otro episodio. ¡Chao!